0: Godt at se jer alle sammen. Mit navn er Rasmus, og jeg er øh, en af ungdomslederne her i kirken. Og øh, så skal jeg giftes med Panille om fire uger. Det er fedt. Ja, det glæder vi os til. Jeg håber, at vi kommer og er med til at fejre det. Øh, ud at være en af ungdomslederne her i kirken, så er jeg faktisk også i praktik hos Lars Midtgaard, vores præst, lige nu. Øh, og han er jo så taget på ferie. Og jeg har hørt, at han har tænkt sig i hvert fald at høre den her podcast, så vi kan lige give en lille hilsen. Hej Hi, Lars. Lige en lille hilsen her til Strandløven i Malaga. Vi håber, du hygger dig dernede, og at det er rigtig lækkert. Vi har det i hvert fald rigtig godt her. Er det ikke rigtigt? Ja. Sådan. Godt. Øhm, og det er sådan, øhm, at vi har gang i en serie her om glæde. Øhm, og nu er Lars på ferie, nu kan praktikanten lige tage lidt over her. Øhm, og fortsætte serien lidt her med glæde. Og øh, i dag er øh, emnet glæden i at give slip, og vi er ved at læse en bog i Bibelen igennem sammen. Æh, men lad mig lige starte et andet sted først. Kender du det med, at du på et tidspunkt i dit liv, at det er gået op for dig, at du faktisk har prioriteret forkert? Når du ser tilbage på dit liv, så har du faktisk øh, brugt din tid, øh, måske dine ressourcer, dine penge forkert. Du burde have brugt det anderledes. Måske for at give sådan lidt et banalt eksempel. Øhm, hvor mange af jer har nogensinde øh, set en serie, en tv-serie på Netflix eller en af de andre streaming-tjenester på sådan en måde, det vi kalder, at man har binget den. Altså man har set den så hurtigt. Ja, der er en, der går, ja, flere, yes. Det, det, det betyder, at man, når man binger, så sidder man simpelthen bare og er optaget af den i øh, lang, lang tid. Det kan være, der går et par uger, hvor det ligesom er hele ens liv. Man har brugt 20-30 timer på det, og så, så er det som om, man vågner op bagefter. Og så går det op for en. Hvad har jeg brugt min tid på? <laughs> men hvor der sted helt op, og jeg, jeg har hørt fra flere andre, at det kan næsten føles, som man er sådan helt tom inde i bagefter. et helt ens liv og den der serie, man har set. Og nu, øh, hvem er jeg egentlig? <laughs> Hvad er min identitet? og gør ud til sine roommates eller sin familie? Og helt forvirret? Eller? <laughs> Ej, det ved jeg ikke helt. Øh, men det kan i hvert fald op for en, at det var en spændende serie, men ens øh, eget liv, altså det virkelige liv, det har det jo egentlig ikke noget med at gøre. Det var en anden virkelighed. Og man har brugt masser af sin tid, masser af sit liv på det. Det tror jeg vi kender til i dag hvor der kommer flere og flere af de der serier. Det kan også være øh, spil. Øh, hvis nogen af jer øh, spiller rigtig meget. Det er måske særligt unge fyre. Måske også mere og mere ældre fyre, det ved jeg ikke. Om man tager det med videre. Øh, man holdt fast med, at der er bare mange der virkelig kan blive opslugt af den der anden verden der virkelig er spændende. Og så går det op for en på et tidspunkt måske... Men det er jo ikke virkeligheden. Og det er faktisk ikke det, som livet egentlig handler om. Der er andre ting i livet, der betyder mere end det her, jeg lige har brugt så meget krudt på. Og altså, det var nogle banale eksempler. Men det kan også være andre ting i vores liv. Det kan være større ting i vores liv. Hvor vi simpelthen ser tilbage på vores liv og tænker, har jeg prioriteret rigtigt? Øh, hvad nu hvis at du for eksempel prioriter dit liv på sådan en måde, at din karriere simpelthen bare skal være en succes. For at du kan være lykkelig, så er det det, du går efter. Du prioriterer det utrolig højt, du bruger masser af tid på det. Masser af ressourcer på det, måske endda, altså, ja, hele dit liv ikke også for, at du kan blive en succes. Men på et tidspunkt, så kan det være, at du er nødt til at stoppe op og overveje. Var det det værd? Der er mange succesfulde forretningsmænd i den her verden som alligevel ikke er endt med at blive lykkelige. Det er en historie, man desværre hører igen og igen. Det samme hører man med kunstnere og skuespillere og andre kendte, som har strabt efter det der, som har brugt al deres energi, deres prioriteringer på at blive kendt. Men igen og igen hører man, at de vågner op efter, at de har nået det der mål, så vågner de op en morgen og tænker, jamen jeg var alligevel ikke tilfreds. Det var alligevel ikke nok. Og så er der mange, der søger endnu mere. Så er det fordi, jeg skal nå et endnu større mål. Og så jager man efter det. Mere succes. Mere succes. Der er også et eksempel med Marilyn Monroe, som jo var rigtig kendt og dygtig. Og hun, øh, der går en historie om, at hun havde sådan en grammofon. Øh, pladeafspiller, hun, hun brugte for ligesom at m- mindes de steder, hun havde optrådt i verden. Så har hun været i Paris og optræde og, øh, og så har hun fået optaget de her klapsalver, der var blevet givet efterfølgende. Og så har hun var i New York, og hun har også fået optaget de her klapsalver. Og så kunne hun sidde øh, derhjemme, og når hun havde gæster, og så kunne hun få på at spille den her gramofonplade med de her klapsalver. Fordi det ligesom var noget der ligesom, ja det var det hun søgte efter, den der anerkendelse. Men det, det lyder jo helt skørt, når vi hører det i dag, gør det ikke det, at man skulle søge glæden på den måde, at det skulle være det der tilfredstiller en. Men jeg tror, hvis vi må være ærlige over for os selv, så har vi nok alle sammen en eller anden gramofon afspiller i en eller anden form. En eller anden måde, vi selv søger den der succes og anerkendelse og glæde og tilfredsstillelse. Når jeg får det der, så er det nok for mig. Men er der ikke noget i livet, der er vigtigere end det? Er der ikke noget i livet, der er vigtigere end at være en succes? Hvad har egentlig betydning i livet? Vi jager efter alle mulige ting for at blive tilfredse. Underholdning, anerkendelse, succes. Men hvad betyder egentlig noget i livet? Og det giver Bibelen også et svar på. Og det er sådan, at vi er ved at læse den her bog i Bibelen igennem, der hedder Filipperbred. Så hvis nogen har Bibelen med, må I gerne finde dem frem og slå op. Øhm, vi er nået til kapitel 3 i Filipperbred her i dag. Og Filipperbred øhm, er skrevet af Paulus, som var en, der havde startet mange kirker. Som var en, der har skrevet halvdelen af bøgerne i det nye testamente. Og øh, han skriver sådan her kirke, mens han sidder i fængsel. Og det der er interessant, nu vi snakker rigtig meget om glæde, det der er så interessant her, det er, at Paulus sidder i fængsel, og han har mindst grund til at være glad, virker det selv. Men alligevel skriver han så meget om at være glad. Hvorfor gør han det? Hvor har han det fra? Øhm, vi, vi skal faktisk på en måde lige prøve i dag at dække hele her kapitel 3, og det kan ikke helt lade sig gøre. Det er sådan, at næste søndag har vi alle helgens søndag, hvor vi lige giver ekstra meget plads til det, så vi har lige ændret planen lidt. Så i stedet for, at vi går hele kapitlet igennem i dag, så vil jeg bare lave nogle nedslag. Men jeg vil bare opmuntre jer til at gå hjem og læse hele det her kapitel. Det er virkelig godt. Det er fuldt med guf. Det tror vi på, Bibelen kan være. Så vi laver nogle nedslag i dag. Og Paulus, han er ved at kritisere dem, der har et særligt fokus på ydre ting. Dem, der har særligt fokus på ydre ting. Og det kan være alt muligt. Det kan også være os. Hvad fokuserer vi på? Okay, er I med? Vi går ned i øh, kapitel 3 og vers 4 her først. Og du kan gerne skifte op, yes. Det skriver Paulus. Og dog, også jeg har noget at stole på selv i det ydre. Okay, Paulus. Så der er masser i den her verden. Der er en masse at prale af. Marilyn Monroe har vi hørt om her. Skuespillere, alt muligt. Hvis det er det, man skal leve for. Hvis det er det, livet handler om at være en succes. Så siger Paulus, Nå, hvis det er den konkurrence, vi skal lege her, så kan jeg godt lege med. Jeg har masser at prale af, nu skal I høre. Øh, han siger, hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Og så kommer han med en liste her bagefter. Og for ham, det vi må forstå her, det er, at Paulus han er i en kultur, en jødisk kultur. Hvor det, der ligesom er hvad en succes, er, er noget andet end i dag. Øhm, det er sådan noget som øh, det, der kommer her på hans liste fra vers 5. Omskåret på 8. dagen. Det er sådan man gjorde på det tidspunkt, man blev omskåret efter en uge. Og han har simpelthen fuldt loven, lige fra han var baby. Så det går rimelig godt allerede her. Han var israelit af fødsel, af Benjamins stamme, hebræer af hebræer. Så han var født ind i den helt rigtige familie. Det kan han også prale af. Han var lovtro Pharisæer. Og i dag, når vi hører ordet Pharisæer, så tænker vi på noget negativt. Men på det her tidspunkt var det faktisk rigtig positivt. De var superstjernerne på det her tidspunkt. Pharisæerne. Det var det man så op til. Det var dem, der kunne Bibelen, kunne loven, kendte Gud var tæt på ham. Det var dem, man havde lyst til at være ligesom. Det var dem, man lyttede til. De var de kendte. Og de siger, Paulus, jeg var en af dem. Jeg var en af de kendte. Jeg havde det der, som jeg havde strabt så meget efter. Jeg var en ivrig forfølger af kirken. Og det var det helt rigtige at gøre på det tidspunkt. Det var det politisk korrekte. Fordi kirken var en sekt, hvor de tog helt fejl. Kirken tænkte man i de jødiske øjne her. Så de skulle bare lukkes hurtigst muligt, kirken. Og så en sidste ting. Han var uangribelig i lovretfærdighed. Wow. Han pusser rigtig i glorien her. <tryk> han var uangribelig. Han har ikke gjort noget forkert, lød det som. Måske er det ikke helt sådan, skal forstås. Måske har han gjort lidt forkert, men han levede inden for loven. Og øh, fået dyr, som ligesom skulle bringe ham tilgivelse, som skulle dø i for ham. Og på den måde var han stadig inden for loven. Han fulgte loven, som han skulle. Han var den rigtige jøde. Han gjorde det helt, helt rigtigt. Og han var kendt for det. Det var Paulus. Han var den perfekte superjøde og en succes. Men, hvad er alt det her i virkeligheden værd? Paulus han siger det vildeste nu her i vers 7. Dog, men, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Alt det, som før var plus på kontoen, det er nu minus på min konto. Det er ikke noget værd for mig mere. Alt jeg gik efter før. Hvorfor er det det? Det er det er på grund af Kristus, siger han. Fordi Jesus har vendt hans liv på hovedet. Og han fortsætter. Ja, jeg regner vist, så vist alt for tab på grund af det langt større. Og kende Kristus Jesus, min herre. Hvad siger Paulus? Han siger, at Jesus er så langt større. En alt det, som den her verden kan tilbyde mig. Der er ikke noget, der kan sammenlignes med ham. Der er intet i livet, der er så vidunderligt som ham. og kende ham, som han siger. Altså have en personlig relation med ham. At jeg taler med ham, deler liv med ham, elsker ham, lever med ham. Der er ingen som Jesus. Det er det, Paulus siger. Her kan vi jo stoppe op og lige prøve at spejle os selv. Er det, er det sådan, vi har det? Er sådan, altså, vi har det med Jesus? Hvordan går det egentlig med dig og Jesus? Elsker du ham? betyder han så meget for dig, at du kan sige det her, ligesom Paulus. At han er mere værd end alt andet i dit liv. Paulus siger, altså det han mener her, er jo ikke, at, at alt andet i livet er onde ting. Han mener bare, at de her ting var faktisk noget, der ledt mig væk fra Gud. Og derfor er de ikke længere gode ting for mig. Derfor er jeg nødt til at give slip på alt det her. For at kunne modtage Jesus. Derfor er det blevet tabt for ham. Og så siger han endda det her. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Og det er en meget fin oversættelse vi har her. Skarn. Er det af jer, der ved, hvad det egentlig betyder? Det er græsk skybalag. Nu har jeg den ære af at læse teologi. Skybalag, det er et ord, som egentlig betyder... Lord. Ja, yeah. det er det Paulus, siger. Åh, oh, jeg ved ikke, om nogen af jer bliver lidt stødt her, hvis vi bruger sådan et ord her i kirken. Men det er ikke, det er ikke mig, det, det er Paulus. <tøk> <tøk> altså, øh, her kan man overveje, hvad taler Paulus lige for om grimt? <tøk> ja, Paulus, taler faktisk grimt om noget, der er grimt. Ligesom, at det heller ikke er forkert at sige satan og helvede, når vi taler om satan og helvede. Ikke? Det er, hvordan man bruger sådan nogle her ord. I hvilken sammenhæng. Og Paulus, han siger, han mener faktisk, det han siger her. Han mener faktisk, at alt det her, der førte ham væk fra Gud, det er faktisk lort. I sammenligning med Jesus. Det er ingenting værd. Det er faktisk klam i mine øjne nu. Det er ikke noget, jeg vil have noget med at gøre. Før det regnede jeg, det for guld. Men nu er det lort. Jeg kan huske på et tidspunkt, min øh, græsk lærer, min ny lærer, som rigtig var inde i det her. Han øh, spildte en kop kaffe, og så råber han bare, skyballag. Så det kan I bruge for nu af. Nu kan I bruge skyballag. Ingen ved helt, hvad det er, I siger. Øh, ja... Paulus siger, jeg vil hellere give slip på det her. Det er hans pointe her. Alt det her i mit liv, som er en kæmpe succes i verdens øjne, det holder mig væk fra Gud, og derfor vil jeg ikke have noget med, at gøre. Jeg vil hellere give slip på det, for at jeg kan vinde Jesus. Og her er spørgsmålet. Hvad er det i dit liv, at du skal give slip på? Hvad er det i dit liv, der holder dig fra Gud? Hvad er det i dit liv, som kan være gode ting i sig selv, men som måske er ved at tage over, som kommer i vejen, som er med til at bygge en mur op imellem dig og Gud. Jeg ved ikke, hvad det er. Det tror jeg godt, du ved. Lav du nogle forkerte prioriteringer i dit liv? Lever du for noget andet, end det, der egentlig betyder noget i livet? Og det, der betyder allermest i livet, det er altså Jesus. Og det kan jeg bare den ikke genkende til. Når jeg selv prøver at søge min tilfredsstillelse andre steder så går det bare altid galt. Men når jeg vender mit blik til Jesus, så kommer jeg hjem. Så hvordan går det med dig og ham? Ja. Og så vil jeg spørge, ja, kunne det have noget at gøre med det her? At der er noget andet i dit liv, der tager fokus? I stedet for at vælge at sige, så vil jeg faktisk hellere være en taber i verdens øjne. For at være den største vinder i verden, ved at jeg vinder Jesus. Anerkendelse for andre. Det er, også, det er som om det betyder mere og mere i vores kultur. Det bliver sådan en præstationskultur, hvor man hele tiden skal være en succes for at blive accepteret af andre. Og her har vi et andet budskab som kirke. Du skal ikke præstere for at blive accepteret. Du er accepteret. Og sådan er det bare. Du er accepteret af Gud, Gud du er Gud, og du elsker den her kirke. Vi elsker dig her. Ikke på grund af noget, du gør. Men det fordi, at vi har oplevet en kærlighed for Gud. Og nu kan vi ikke lade være med at elske andre på samme måde. Så du er velkommen her, uanset hvem du er. Og du skal ikke præstere noget her. Her må vi være et anderledes fællesskab. Hvor vi bare kan være. Og bare kan være accepteret. Og bare kan være en del af familien. Ja. Og hvorfor er det, at det er så fedt, så godt at kende Jesus som jeg står og påstår, at det er det største i livet. Men det er fordi, der ikke er nogen som ham. Der er ikke nogen som ham, der har elsket os, som han har gjort. Som gav sit liv for os på korset, for at købe os fri. Hvem har gjort sådan noget? Han gav sit liv for os. Fordi han er den person, der, der aldrig svigter dig. Det vil man aldrig gøre. Han er den, der øh, er den, du har ligesom skabt til at kende. Det er som sådan et du har i dit hjerte. Og det er Jesus, der passer ind der. Når man kommer til ham, så er det som om, at det hele giver mening. Og fordi det er ham, vi til sidst skal se ansigt til ansigt, det er ham, vi længes efter. Og alt det gode, vi oplever det her liv, det kommer fra ham, og det peger på ham. Alt det her, det var noget af det, vi faktisk snakkede om på Brider-konferencen, som er en ungdomskonference, vi var på her i efterårsferien. Uh, flere af os unge her fra kirken. Og vi har sådan et tema, der hedder nu og for altid, hvor vi talte om evigheden, at vi skal leve evigt. Og det hænger jo rigtig godt sammen med det her, vi er ved at tale om her. Uh, vi stillede også det spørgsmål, hvad betyder egentlig noget i livet? Og hvordan kan vi egentlig vide, hvad der betyder noget i livet? Svaret her er faktisk evigheden. Hvis vi sætter det i lyset af evigheden, så bliver det rimelig tydeligt, hvad vi skal prioritere. Og det er det, Paulus han, øh, siger her fra vers 13. Vi skal læse lidt mere sammen. Nu det går vi ned igen. Er I stadig med? Klar til at høre lidt mere fra Paulus her. Nu har han allerede udfordret os lidt. Nu håber vi ikke, at han begynder at sige flere grimme ord. Vi <coughs> læser her fra vers 13. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Paulus siger, at jeg er ikke perfekt endnu. Det ved jeg godt. Men det er det ene, gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude. og strækker mig frem mod det, der ligger forud. Så jeg, jeg giver fuldstændig slip på mit gamle liv. Jeg satser alt på Jesus, og på det, der ligger forude. Og hvad er det, han fortsætter? Jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Og hvad er det for en sejrspris? Vi kan bilde os ind, at der er alle mulige sejrspriser her i verden. alle det her med succes. Opnå anerkendelse. Når jeg når dertil, så er jeg lykkelig. Så har jeg nået sejrsprisen. Men nej, der er et andet mål. En anden sejrspris. Den som Gud fra himlen kalder os til. Og hvad er det? Hvad er det formål her med vores liv? Øhm, for lige at læse lidt mere om det her mål. Så lad os hoppe ned til vers 20. Der siger Paulus nemlig. Men vores borgerskab er... I himlene. Det vil sige, at vi har dobbelt statsborgerskab. Eller der har statsborgerskab her i Danmark. Vi har statsborgerskab her, men vi har det også i himlen. Og det er vores virkelige hjem. Og hvorfor er det det? Fordi Jesus er der. Som Paulus han siger, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vi længes efter Ham. Vi længes efter at se ham, Jesus. For det er kun ham, der kan sætte os fuldstændig fri. Der kan give os livet med mening. Glæden. Ja. Selv igennem sorgen og smerten. Så er han der. Det har ham, vi længes efter. Og så vers 21 her. Sidste vers, vi skal læse sammen. Han skal forvandle vores fornedrede leme. Det er nogle gamle ord, ikke? Fornedrede leme. Den her krop, vi har nu. Som bliver ældre. Som får sygdom. Det skal forvandles. Og give det skikkelse som hans herliggjorte læge. Hans vidunderlige leme, Hans nye krop. I så Der var perfekt. Sådan nogle krop skal vi få. Med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt. Det er en rimelig vilkraft. Guds kraft. Den skal bo i os. Det er vores håb. Og Paulus siger altså i det her kapitel, at det der, det er det, jeg stræber efter. Det er det, jeg vil leve for. Det er den sidste dag, der er den vigtigste dag. Jeg vil ikke se tilbage på mit liv og tænke, jeg har spildt mit liv. Jeg vil leve mit liv sådan, at jeg den sidste dag, når jeg ser tilbage på mit liv, tænker, det giver mening. At jeg har levet for det, der virkelig betyder noget i livet. At jeg ikke har spildt mit liv. Men jeg har elsket andre. For det er det store spørgsmål. Hvad er det så egentlig, der har betydning ind i evigheden? Men det er andre mennesker, som lever evigt. At for andre med hjem til den evighed. At gøre en forskel i deres liv. Det betyder virkelig noget. Så derfor er der noget, der er vigtigere end dit arbejde, og det er din familie, og prioritere dem. Derfor er der noget, der er vigtigere end at være en succes, og det er dine venner. Derfor er der noget, der er vigtigere end anerkendelse, og det er de udsatte i byen, at vi er der for dem. Der er noget, der er vigtigere end luksus og penge og dyre rejser, og det er det menneske, som du først og fremmest har ansvar over for, og det er dig selv. Og hvor er du henne? Hvor er du henne i dit liv med Jesus? For det er ligesom Jesus han siger her. Nu kommer der lige et vers her fra Matteus 16:26 Den kommer jeg ikke op her på tavlen. Men Jesus han siger, hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? Du kan vinde det hele, men hvis du mister dit liv, hvis du ikke skal leve evigt sammen med mig, hvad er det så værd, siger Jesus? Hvad er det så værd? Der er noget, der er vigtigere i livet. Så hvad er du nødt til at give slip på? Ligesom Paulus skal slippe slip på sit gamle liv. Og at han, ligesom vi hørte her før med de første baptister, der blev forfuldt, at han blev forfuldt i stedet for at være kendt og ophøjet, så valgte han Jesus. Og forfølgelsen. Han gav slip for at modtage Jesus. Hvad er du nødt til at give slip på i dit liv? Hvad er det, der ligger i vejen mellem dig og Gud? Jeg kan ikke lade mig at tænke, Øj, hvis vi greb det her, jeg tror ikke, at vores kollegaer, ikke-kristne studiekammerater og klassekammerater, vil lægge mærke til det her. Jeg tror ikke, de ville undre sig. Jeg tror jeg ikke, de vil spørge, hvorfor er du så ligeglad med, hvad andre synes om dig? Hvorfor bliver du ikke knust? Når det ikke går så godt på arbejdet, som du havde håbet. Hvorfor er du ikke som os andre? Og hvad vil du så svare? Ja, nu må lovsangerne gerne komme op, og så skal vi bede sammen. Jesus, der er ingen som dig. Der er ingen som dig, Jesus. Vi ønsker at leve vores liv for dig. Vi ønsker ikke at leve vores liv for... ...alt det, der er i den her verden. Når vi godt ved, at det ikke kan tilfredsstille os. Og vi beder dig tilgive os, Jesus... ...at vi bliver ved med at tro på den løgn... ...at verden kan tilfredsstille os. Når det kun er dig. Når det altid kun har været dig, Jesus. Jesus, ret vores blik hen imod dig. Og lad os slippe slip... ...på alt det gamle liv, ligesom Paulus skal slippe. Vis os lige nu, hvad det er i vores liv... Vi hver især skal give slip på, hvad der kan være en mur imellem dig og os. Og kom og giv os styrke til at give slip, Jesus. For du er altid det hele værd. Ja, vi beder dit navn, Jesus. Amen.